1: Добрый день! С вами программа «Книжная полка» и ведущая Марьяна Ткачева. Задача нашей программы – помочь читателям определиться с выбором интересной и, главное, эффективной книги. И сегодня у нас в гостях бизнес-тренер Сергей Трушкин, преподаватель МБА и директорских программ Русской школы управления, эксперт в области системы управления. Здравствуйте, Сергей! Снова рада приветствовать вас в нашей студии.
0: Здравствуйте!
1: О какой книге сегодня пойдет речь?
0: Ну, я бы хотел слушателям посоветовать почитать книжку Аси Казанцевой в интернете кто-то не прав.
1: Это научное исследование спорных вопросов. Да, кажется под вот заголовок этой книги, да? Такое длинное
0: название, да, научное исследование спорных вопросов.
1: Почему выбор пал именно на эту книгу?
0: Я бы сказал, что современному топ-менеджеру нужно уметь переключаться, а эта книжка хорошо переключает внимание и заодно воспитывает достаточно важную компетенцию любого топ-менеджера критическое мышление. И книжка о в войнах в интернете Не только в интернете, но и в научной среде Есть такое даже специальное название Холивар – это священная война И вот есть люди, которые говорят, что модифицированные продукты – это плохо А другие говорят, что это не страшно и между, ними... да. и между ними идет Война не на жизнь, а на смерть По поводу того, кто же прав И вот эта книжка – это набор таких войн Где Ася Казанцева исследует Тему Эта книжка будет интересна, например, вам Если вы о своем здоровье заботитесь смотрите на социальную сферу, на социологические исследования. Там около восьми основных идей рассмотрено, но с моей точки зрения главным является понять способ мышления, что такое критическое мышление, почему нельзя верить на слово. Эта книжка является логичным продолжением других книг, связанных с популяризацией научного способа мышления, научных. Это так называемый популяризатор науки. В основном это, конечно, когнитивная неврология, когнитивизм, биология, системная биология. И вот Асия Казанцева тоже популяризатор научных идей. Достаточно простым языком рассказывает о сложных вещах, там, о репликации ДНК, о том, как это все происходит. Топ-менеджеру это нужно, во-первых, для того, чтобы переключить внимание, чтобы оно отдохнуло. Во-вторых, для того, чтобы получить... Требуемое разнообразие, которое нам нужно в современном мире для генерации хороших решений В-третьих, прокачать в себе компетенции критического мышления И если вы заинтересованы в более глубоком изучении этой темы Я, конечно, посоветую гуру Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро» Это книга о том, что мы очень плохо умеем работать со статистикой Нас все время обманывают и мы очень плохо умеем работать со связностью, с причинно-следственными связями. Наш мозг, он все время нам все упрощает, и это вызывает определенные трудности.
1: Спасибо за рекомендацию. Но давайте вернемся к Касе Казанцевой. Мы говорили о критическом мышлении, а, собственно, за Она зачем
0: демонстрирует оно... критическое мышление в каждой главе этой книжки.
1: А зачем оно, менеджеру?
0: Ну, давайте начнем опять же немножко о теории менеджмента, что у нас есть так называемая неопределенность. И очень часто говорят принятие решения в условиях неопределенности Так вот, когнитивными нейрологами установлено, что мы не можем принимать решения в условиях неопределенности Мы скорее замрем, как ящерица, и будем ждать определенности Но менеджеры по-разному справляются с этим, двигаться-то надо Например, менеджер может нафантазировать ну, то есть у него нет каких-то данных А он их придумал и пошел действовать То
1: есть предположим, что в компании назрела Какая-то сложная ситуация да. Какие-то риски возникли Надо провести
0: изменения, <свечес> надо выйти на новые рынки А нас что-то сдерживает Мы не знаем их объема, мы не знаем, что там происходит И вот тут разные стратегии срабатывают Кто-то может сказать О, это большой рынок, он туда ломанился А потом получилось, что все потерял Потому что рынка там нету Это называется фантазией <свечес> Второй способ, например, это когда мы по научным это называется необоснованная редукция То есть отсечение лишнего Если у нас нету какого-то параметра Мы говорим, ну и бог с ним Не будем на него вообще обращать внимания Неинтересен, не важен И бросаемся, сломя голову вперед И, соответственно, опять влетаем не получается.
1: Такие автометры механики, лишнюю деталь можно выбросить. Да, да. да, да. Вот каждый другу. раз, когда
0: вы собираете машину, вдруг образуются да. лишние детали, они как бы не как нужны, не нужны да. до определенной дорожной ситуации. Вот, не просто так там появились. И вот, собственно, об этой редукции, либо об этих фантазиях, вот на этом менеджер очень часто попадает. И особенно, когда решения принимаются эмоционально. Я бы сказал, что книжка Аси Казанцевой ⁇ это некий... Тренинг. Вот вы читаете, вы, во-первых, сравните с тем, что вы думали по этому поводу, и книжка может вам открыть глаза на очень многие вещи. Это просто полезно для того, чтобы не влетать. А во-вторых, вы начинаете видеть, как вами пытаются манипулировать, забивают вам пространство. Это э, вот все, что связано с неопределенностью и с э, вот этими моментами выхода из неопределенности, во многом объясняет, э, есть такая не то, что миф, а такая э, очень распространенная практика, что бизнесменами становятся люди, которые такие попроще, ну, чуть ли не троечники, которые на классных машинах ездят, да, вот умненькие все они почему-то не могут. И объясняется все достаточно просто. Умненький он учитывает 153 тысячи факторов, из которых 100 тысяч неизвестно и он поэтому вообще ничего не делает
1: Его рацию говорит по он там, да он, он все ждет
0: когда придет информация а люди более простые они либо отсекли все лишнее либо придумали себе чего-то а там уже повезло не повезло да как фишка легла да либо еще один замечательный способ выхода из неопределенности это начать действовать это уже в области скажем так там воинов света эзотерики страх исчез вы просто начните действовать и неопределенность будет сниматься сама по ходу ваших действий и в общем когда мы говорим что для топ-менеджеров это важная компетенция особенно для умных топ-менеджеров которые могут просто быть не способны принять решения в условиях высокой неопределенности потому что сам мозг запрещает это делать то нужно вырабатывать в себе либо компетенции по быстрому поиску информации Либо некие принципы работы с информацией Например, некоторые люди говорят, что я версиями делаю вот Я первую версию сделаю, я знаю, что она будет некачественная но...
1: Но, я все равно что-то но я все
0: сделаю, да, Я сделаю макет, я сделаю версию Это хорошо продвигать вперед И вот читать подобные книжки нужно для того, чтобы тренировать в себе критическое мышление Тренировать в себе принятие решений в условиях неопределенности Но опять же... И решение принять не получится, нужно с неопределенностью работать. Нужно искать информацию, нужно добывать информацию, нужно сопоставлять информацию. Вот, собственно, это научный подход к спорным вопросам, о которых ведутся священные войны, либо о вопросах вашего бизнеса. Возвращаясь к
1: критическому мышлению, я правильно понимаю, что критическое мышление дает возможность увидеть ситуацию, практически с высоты птичьего полета. То есть оценить ее и не дать возможность.
0: Ну, по классике в менеджменте стратегии, э, птичий полет это все-таки стратегия. Хеликоптер птичий полет. А здесь немножко другое. Здесь скорее понимать источники твоего решения. Ну, ты принимаешь решение, но себе говоришь, что это решение может оказаться плохим, потому что ты вот таким образом обошелся с информацией. Ты здесь домыслил, потому что оценил, у тебя не То было... Да, это анализ собственных решений. Я бы так это сказал. Стратегия – это долгосрочная перспектива, конфигурация ресурсов, а здесь оценка качества своих решений.
1: А почему книга называется «В интернете кто-то не прав»?
0: Ну, потому что сейчас все священные войны ведутся в интернете, там очень много шума, крика по поводу любых тем, и по гендерным вещам, мужчина, женщина, и по принятию решений, и по ГМО, и по политике, огромное количество людей Также Ася затрагивает достаточно важные вопросы, связанные с когнитивными ловушками Здесь я могу еще одного автора привести, рели его книжки там, «Позитивная рациональность. Ну, например, такой эффект, что когда вы к чему-то привыкли, вам очень легко это воспринимать, и вы всегда с доверием относитесь к тем информационным сообщениям, которые повторяют то, что вы и так знаете. И вы всегда будете с отвергать то, что для, к чему вы не готовы. А компетенция это как раз обратная нужна. Нам нужно прислушиваться. Вернее, как только у вас внутри возникла вот эта идея Что я кстати, с этим категорически не согласен Именно это надо изучать это почему, очень да? подробно да, И вот если вам удастся дойти до такого уровня просветления Вот не побоюсь этого слова Тогда вы будете очень быстро развиваться Потому что те модели, которые сидят у нас в голове Они пытаются себя сохранить И, конечно, они всю новую информацию Относятся к ней с недоверием А то, что нам и так известно Вычленяется информационного потока И питает вот эти вот иллюзии И критическое мышление должно позволить это
1: пристроить ну, Конечно, нахуй. наше мышление же в зоне модальности и Понятно, мы живем по алгоритму Которые уже вкладывались да, да, в наши да. мозги С 1812 года Хорошо, а как научиться этому? Понятно, что первый ресурс там Это осознание
0: Ну Вот смотрите, если вы будете читать Например, ваше отношение к генномодифицированным продуктам есть какой-то, например, вы их очень не любите А тут читаете, и нет научных доказательств Что они вредны Вы можете в это не поверить, книжку разорвать, выбросить, шечь Сказать, А можете, да, можете пройти за автором Исследовать это все, почитать об этом все Посмотреть, на что ссылаются противники ГМО И вдруг увидишь, что это большая-большая иллюзия Фейк И многим это может не понравиться
1: Да, то есть я сразу вспоминаю людей, которых А таких людей очень много, у которых всего два мнения Одно свое, другое неправильное.
0: неправильно Да, да, да такое есть. А мы знаем, что в жизни все правы в меру своего воспитания, тех идей, которые заложены в голову, и того, как они видят мир. Поэтому критическое мышление, я бы сказал, в первую очередь настроено на то, чтобы себя перерабатывать. А тут вам придется столкнуться с вызовом, вам придется столкнуться с неприятными фактами, вам придется...
1: Преодоления, да, с неким с с
0: эмоциями, с отрицательными эмоциями. Но ваш холодный разум должен говорить, сейчас я разберусь. И если эти эмоции обоснованы, Ну, ваше решение должно быть взвешено И как это холодное Горящее сердце, холодный ум
1: Хорошее сочетание Да. Такое мужское сочетание Скажите, пожалуйста, лично для себя вы что-то изменили Прочитав книгу Аси Казанцевой Или, может быть, откликнулась какая-то тема вам касаемо вашего
0: бизнеса. Я бы так сказал, что поскольку Вася Казанцев является хорошим профессиональным популяризатором науки, ее книжки приятно и удобно читать. Для меня там ничего нового не было, потому что я читал книжки по гантинной неврологии, по системной биологии. Вот С их этим жутким языком я пытался разобраться, как там ДНК реплицируется, как работает иммунная система организма. Кстати, вот для меня лично было очень интересно, потому что ведь компании сейчас воспринимаются как организмы, а не как механизмы. И в компании должны быть иммунные системы, И по аналогии с тем, как работает наш сверхсложный организм, ведь бизнес это простой организм по сравнению с нами, у нас там 200 триллионов клеток, вирусов, бактерий, которые научились жить вместе, бизнес у нас пока более мелкий, то есть наш бизнес сопоставим с одной клеткой нашего организма. Поэтому ну, процессы происходят в общем-то схожие И биология, системная биология Вот Асия Казанцева про эту тему Хорошо рассказывала про иммунную систему а Там есть терминология Но современные топ-менеджеры Не должны бояться новых терминов Потому что за новыми терминами Всегда стоят новые смыслы А сейчас время перестройки смысловых полей Обретения новых смыслов Нам в этом и наука очень сильно помогает. Огромное количество исследователей. И, опять же, для меня ничего нового в этой книге не было. Ну, разве что по генномодифицированным продуктам. Я и так знал, что это не страшно. тут еще и куча научных доказательств по этой теме. А вот с точки зрения биологии было интересно почитать. Может быть, и вам будет интересно почитать про вашу иммунную систему и как она борется с микробами, как она пытается выстроить защиту. Так это происходит на уровне физики процессов. Может быть, у кого-то возникнут идеи, как это делать внутри своей компании.
1: А что является иммунной системой бизнеса?
0: Менеджмент. В одной из передач мы говорили, что менеджер – человек, реагирующий на несоответствие. И менеджмент – это и есть иммунная система. Когда у вас очень больно, очень много сбоев внутри бизнес-организма, то вам надо очень много менеджеров, чтобы это все исправить.
1: То есть поддерживающие…
0: Да, это система, поддерживающая целостность и функциональность по некому стандарту.
1: Сегодня у нас в гостях был ведущий тренер Русской школы управления, преподаватель МБЕ и директорских программ, эксперт в области системы управления. Сергей Трушкин. Спасибо большое, Сергей. Ну, Очень интересно. Пожалуйста. У нас с вами была беседа. Мы с вами говорили о книге Оси Казанцевой. В интернете кто-то не прав, научное исследование, спорных вопросов. В эфире была программа Русская школа управления. Книжная полка. В студии работала Марья Ткачева. До встречи в следующих выпусках. До свидания.